0: por todas partes, me duele, ya no puedo mover mis manos, mis pies, está agotado mi cuerpo, como que se desbarata, un señor aguarda allá, un señor viejo, ustedes conversarán y cuando regreses otra vez, te volverás un niño.
1: ¿Y cómo sabremos cuándo llegará el quinto sol y tú volverás?
0: Les voy a dejar
1: una señal. Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. De las palabras náhuatl quetzal, ave de hermoso plumaje, y coatl, serpiente una de las deidades más importantes del panteón mesoamericano, presente en la civilización olmeca, tolteca, maya, teotihuacana y mexica. Quetzalcoatl no era solo otro dios entre los dioses, era el Led Zeppelin de su panteón. Representaba la dualidad inherente de la condición humana. La serpiente simbolizaba el cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales del conocimiento, cultura, filosofía y fertilidad. Dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento, regidor del oeste y señor de los vientos, importante no confundir con el señor de los cielos, pero yo sé que ninguno de ustedes, cultos escuchas, ve esas series que tanto daño le han hecho al país que tan bello era en épocas de Quetzalcoatl. Era asociado con Venus como estrella matutina, en contraparte con su gemelo Xolotl, la estrella vespertina. Sabrán, si han escuchado los episodios anteriores que… Ya ni les voy a decir que tienen que correr a escucharlos todos, nada más me hacen pasar corajes muchachos. Pero sabrán que Quetzalcoatl es uno de los hijos de la deidad primigenia, Ometeotl, quien era hombre y mujer en matrimonio a la vez, y tuvo como hijos a los cuatro Tezcatlipocas. Recordarán que Quetzalcoatl es el hijo preferido y el Tezcatlipoca blanco, el creador, el dador de vida, mientras su hermano Tezcatlipoca negro era el menos querido, el que usaba la ropa vieja de sus hermanos, el destructor. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca tuvieron diferentes enfrentamientos en su búsqueda de crear al mundo y sus humanos. Lo que uno creaba, el otro lo destruía, hasta que se unieron para destruir lo que un tercero había creado, porque nadie brilla más que nosotros, ¿Biach? Al final todos se unieron y crearon al mundo y la vida tal como la conocemos, y los dioses se dedicaron a ver crecer a sus humanitos bebés y de vez en cuando meter mano. Una de las historias más grandes que involucran a Quetzalcoatl es justamente la de los cinco soles, historia creacionista que acabo de resumir de una manera completamente magistral, pero hay otra aún más interesante. ¿Sabían ustedes que Quetzalcoatl alguna vez fue humano? Así es, cuenta la leyenda que Quetzalcoatl adquirió forma humana y visitó a sus muchachos porque básicamente estaban cagándola mucho y decidió intervenir.
0: ¿Qué estaban
1: haciendo mal los hombres, señor Bryce? Oh, pequeño Timmy, empezaba a preocuparme que no aparecieras hoy. Verás, hijo, los hombres adoraban a sus deidades con sacrificios humanos en sus templos, estos sacrificios no eran únicamente resultado de una barbarie a causa de la falta de ciencia y el exceso de religión, como en Chiapas y el episodio de la Casa del Gobernador acusado de propagar COVID con antenas 5G, sino que tenía bases un tanto lógicas considerando el contexto. La gente conocía la historia de la creación del Sol y la Luna que, sin importar si es la versión del quinto Sol o la de Huitzilopochtli decapitando a su hermana, Ambas coincidían en que los cuerpos celestes necesitaban sangre como ofrenda para continuar su movimiento y por ende la vida. Tampoco era como que realizaran sacrificios con la frecuencia que realizan sonideros en tu barrio. Los toltecas realizaban estos rituales al término del ciclo del quinto sol para evitar que éste muriera y se reiniciara el ciclo, el cual duraba 18.980 días o 52 años. Evidencia de sacrificios humanos se encuentran en prácticamente todas las civilizaciones antiguas de todo el mundo. De las prehispánicas no es lo contrario, pero no hay información que detalle con exactitud estas prácticas. Además que los españoles pudieron haber exagerado algunas cosas en sus cartas. Regresando con Ketzi, a él no le parecía muy buena la idea de los sacrificios humanos y el aparente rezago cultural y social que sufría la gente en la ciudad de Toyan, la actual Tula, Hidalgo. Así que descendió en forma humana en medio de un sacrificio para detenerlo. Este avatar humano llevó por nombre Seacatl Topilsin Quetzalcóatl. Seacatl se convirtió en rey de los toltecas, un rey llamado muy sabio y un gran profeta. Una vez en el trono, Seacatl prohibió los sacrificios humanos y los suplantó por liberación de aves y mariposas en las cimas de los templos, y enseñó a la gente oficios, artes, a cosechar el maíz, escritura, astronomía y muchos otros conocimientos que solo poseían las deidades. Todo esto mientras una canción de Phil Collins sonaba de fondo, porque una canción de Phil Collins hace mejor las cosas. En una ocasión, su hermano Tezcatlipoca, disfrazado de hechicero, le entregó un espejo a Seacatl, quien entonces vio lo horrible que era y fue en ese momento que se dejó crecer la barba para ocultar su rostro. Algunas versiones del relato dicen que incluso comenzó a usar una máscara. Tula. La ciudad de Quetzalcoatl comenzó a florecer como nunca, pero esto no podía durar. Tezcatlipoca estaba listo para destruir lo que su hermano había logrado. ¿Cómo podemos destruir a Quetzalcoatl y su preciada ciudad?
0: Relájate, Tesca. Ya estás rompiendo cosas otra vez. Es que
1: no es justo, Witsi. Quetzal siempre tiene las cosas bonitas y yo. ¿Es porque soy el Tezcatlipoca, negro? Eso es racismo
0: Que te relajes
1: Vamos a destruir sus pirámides
0: No tienen pirámides
1: Entonces sus templos
0: Van a levantar nuevos
1: Entonces, ¿qué hacemos?
0: ¿Por qué te enfocas en la destrucción material cuando hay algo que puede destruir hasta un dios con mayor efectividad? ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Su corazón, eh, Tezcatlipoca Primero atacamos
1: su corazón con ayuda de Huitzilopochtli, Tlacahuepan y Titlacahuan, Tezcatlipoca llevó a cabo su malévolo plan. Quería decir diabólico, pero tal vez no sea la palabra adecuada en el contexto prehispánico, ya que como tal no existían los demonios en sus creencias. Ni siquiera los dioses eran buenos o malos. Ah, pero como sea. El rey Seacatl enfermó y sufrió mucho por eso, pero no dejó de lado sus obligaciones reales y religiosas La relación del rey con la religión era total Aún no existía Benito Juárez Y como tal el rey debía seguir pequeños rituales diarios Que lo conservaran cerca de los dioses Y por ende, al pueblo también Tezcatlipoca se acercó al rey disfrazado como un anciano Y lo observó menguar en su cuerpo mortal Por todas partes,
0: me duele ya no puedo mover mis manos, mis pies, está agotado mi cuerpo, como que se desbarata. Ya aquí está la medicina, que
1: es muy buena, ligera, y va una cosa con la otra. Si la bebieres, en ti saldrá y ablandará tu cuerpo, y llorarás. Será generoso tu corazón. Tú recordarás que morirás, y además bien por ella, recordarás a dónde irás. Tezcatlipoca entonces le ofreció pulque a Seacatl, diciéndole que era medicina y, aunque al principio se negó, terminó accediendo y terminó embriagándose. A diferencia de dioses de otros países que bebían mientras hacían prácticamente cualquier cosa... Estos dioses parece que eran muy recatados en cuanto al alcohol se refiere, y Quetzalcóatl hizo un total desvergue. Seacatl faltó a sus obligaciones rituales, transgresión que afecta a toda la sociedad, y además mandó traer a Quetzalcóatl, mujer dedicada al cultivo divino y, por ello, con votos de abstinencia, y tuvo relaciones sexuales con él. En su cruda, la cual su pueblo le negó curarse con una buena barbacoa, Seacatl decidió partir en un exilio autoimpuesto, justo como el maestro Yoda. Seacatl fue acompañado por un grupo de fieles seguidores y decidió que era momento de ir a Tlillán Tlapayan, el lugar del negro y el rojo. Mítico lugar donde su destino sería inmolarse y transformarse en la estrella de la mañana. Así, Seacatl se dirigió al este, a las costas del Golfo de México. Al llegar, prometió a sus seguidores que regresaría, subió a una barca y se alejó mar adentro hasta desaparecer, y desde el lugar donde desapareció, emergió la estrella matutina, Venus. La fecha del regreso de Quetzalcoatl coincidió con la llegada de Hernán Cortés, quien siendo blanco, barbón y montado a caballo, fue confundido por un dios al principio, confusión que los mismos españoles hicieron crecer para ayudarse en su conquista, pero esa es otra historia. Ahora, Seacatl existió, su vida está documentada y fue traducida por los españoles. Se sabe que nació en mayo del año 895 Cristo y fue rey de los toltecas, un rey que llevó a su pueblo a una época de prosperidad tal que fue considerado un enviado de los mismos dioses. Desapareció a los 52 años, edad en la que los reyes morían ya que cada 52 años acababan los ciclos del sol. En otra versión del mito, Se caminó hasta Coatepec, y subió a la cima del cerro Sitlaltepetl, desde donde se despidió de sus discípulos, diciéndoles que, desde allí, él debía seguir solo, pero que volvería cuando el sol dejara de verse en el horizonte. Seacatl entonces hizo brotar una erupción luminosa del Sitlaltepetl, que subió al cielo y se unió a la estrella Zitlalit, Venus, y siguió su camino solo. Ambas versiones coinciden en que desapareció, y si logró llegar o no a tliyan Tlapájan, es algo que solo los dioses podrán saber. Hay muchas teorías que dicen que Quetzalcoatl era un hombre blanco, rubio y de larga barba. Algunos decían que era una representación de Jesucristo. Algunos decían que era un apóstol católico que había llegado al nuevo continente antes que los españoles, inclusive se dijo que había sido un vikingo náufrago. Todas estas teorías se manejaron únicamente para darle a Quetzalcoatl una identidad más cercana a la cristiandad, porque por alguna racista razón, muchos cristianos aún se aferran a la idea de que Jesucristo era blanco de ojo azul. O sea, por favor, el hombre nació en Oriente Medio, era cafecito con leche y de cabello chino, pero la gente no lo quiere aceptar. Y como un dato bastante curioso de Quetzalcóatl, en el lejano año de 1930, la revolución mexicana había llegado a su fin, el nacionalismo se encontraba a tope y al gobierno se le ocurrió que debía hacer algo, para que olvidáramos a Santa Claus y decidió sustituirlo por Quetzalcoatl. Así es amigos, hubo un año, un solo año, en el que Quetzalcoatl llevó juguetes y felicidad a los más pequeños del hogar. Se hizo un evento en el centro de la Ciudad de México donde al parecer alguien disfrazado de Quetzalcoatl entregó ropa y juguetes a los niños. Este movimiento no duró más que este año por las reprimendas de la comunidad eclesiástica y la muy muy fanática comunidad religiosa de nuestro país, y en 1931 Coca-Cola adoptó la ya tan popular imagen del Santa Claus regordete y rojo, así que Quetzalcoatl como un entregador de juguetes navideño Únicamente tuvo trabajo un año Y al final Quetzalcoatl se fue Y dejó a su pueblo con la mancha de su deshonra Se fue para volver el día que el quinto sol caiga Para protegernos de lo que viene Se fue y dejó atrás su mundo, su pueblo Y a sus hermanos Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Xipetotec quien de hecho tiene una historia muy interesante detrás, pero esa es historia para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Puedes seguirme en mi Instagram, arroba Axel Bryce para estar al pendiente de los nuevos episodios y me despido.